0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Yo estoy súper emocionado de estar otro día más contigo, otra semana más contigo. Y vamos a estar hablando sobre las seis barreras que limitan tu potencial. Seis barreras, o las seis barreras, en mi opinión, que limitan tu potencial. Estoy súper emocionado de este episodio, creo que va a ser un episodio increíble. Y la razón es porque tengo ya cierto tiempo estudiando, adentrándome un poco en toda esta parte de la, del potencial del ser humano y eh, por qué la mayoría de los seres humanos no alcanzamos nuestro máximo potencial. Y de hecho, eh, vas a empezar a ver en mi, digamos, en mi marca como Victor Hugo Manzanilla, en mi, en mi podcast, en, mis, en mi canal de YouTube y en Instagram, que si no me sigues, te invito a que me sigas en VH Manzanilla o como se dice en algunos sitios, VH Manzanilla. Eh, vas a empezar a ver bastante sobre este tema de transformar tu potencial en resultado. Sin embargo, hoy lo que quería hablar era ¿Cuáles son esas seis barreras que limitan tu potencial? Y algo interesante es cuando hablamos de potencial. Todos nosotros sabemos, y de hecho eh, estoy seguro que tú lo sientes así, de que en las diferentes áreas de la vida tú tienes más un potencial mayor que los resultados que has alcanzado. En general, 99,9% ¿okay? de las personas que yo conversé o he conversado durante todos estos años siempre me indican, y también yo mismo lo siento así para mí, de que mi potencial es mucho más grande que los resultados que estoy obteniendo. Hay diferentes grados. Hay veces que me he sentido en ciertas áreas de mi vida donde el potencial es gigantesco y mis resultados son malísimos. Hay momentos donde me he sentido que también tengo un gran potencial, pero estoy dando buenos resultados. Pero de todas, todas siempre hay un vacío, siempre hay un gap, siempre hay un espacio, una brecha entre el potencial y los resultados. Entonces, ahí es donde quiero adentrarme un poco. Si tuvieras, por ejemplo, lo que es el potencial como un gran, gran círculo. Imagínate que tú en una hoja en blanco dibujaras un círculo grandísimo en toda la hoja. Ese círculo es tu potencial. Y en general, la mayoría de las personas tiene resultados como un, un puntico o un circulito dentro de ese gran círculo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Lo que nosotros queremos hacer es expandir ese pequeño círculo de resultado y expandirlo hasta que cubra la mayor parte de ese círculo grande que se llama potencial. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, cuando hablamos sobre las seis barreras que limitan tu potencial, tenemos que también hablar sobre cuáles son esas áreas del ser humano en las cuales nosotros necesitamos crecer porque eso nos va a permitir enfocar un poco más de qué estamos hablando específicamente. Y yo tengo siete áreas, yo les llamo las siete áreas del desarrollo humano. Si tienes tiempo escuchándome o siguiéndome, sabes cuáles son esas siete áreas. De todas maneras, te las voy a refrescar en este momento. Y esas son las siete áreas que, en mi opinión, uno debería tener un plan en cada una de ellas para crecer o eliminar esa brecha entre tu potencial y tus resultados. La primera de ellas es la salud. Okay, hablamos de salud, y, y ojo, no estoy diciendo esta con ningún nivel de importancia, simplemente son siete. La primera de ellas es la salud. La salud, evidentemente, todo lo que tenga que ver con eh, cuidar, mejorar tu salud, es tener altos niveles de energía y vitalidad. La segunda tiene que ver con tu profesión o tu negocio, o ambos. Okay? Una tu profesión y tu negocio tiene que ver con esa parte productiva tuya. Eh, con que tú le agregas valor a la sociedad o a la empresa donde trabaja. En tercer lugar, tenemos las relaciones y las relaciones tienen que ver con tus relaciones con tus hijos, con tus padres, con tu pareja, con tus amigos, toda tu área social. ¿okay? Todo lo que tiene que ver con relaciones y vida social. Esa es la tercera. La cuarta tiene que ver con finanzas. Finanzas porque finanzas tiene mucho que ver con Toda la conexión. Tú puedes tener una gran profesión o un gran negocio, pero no tienes una finanza. Me explico, unas finanzas que estén eh, ordenadas, correctas, que te permitan realmente eh, crecer y tener un plan para este, seguir eh, creciendo financieramente en tu vida. La número cinco es pasión y entretenimiento. Pasión y entretenimiento. Y cuando hablo de pasión y entretenimiento, me estoy refiriendo a conseguir algo en tu vida que te apasiona, que te llena. Muchas veces nosotros en la vida eh, tenemos una vida muy organizada, muy productiva, estamos creciendo en, en salud, en, en tu negocio, en tus relaciones, en tu finanzas pero no hemos eh, buscado en nuestra vida algo que nos apasione, que nos haga sentir vivos. Y a veces... Esa área a lo mejor está un poco en contra de la finanza porque a lo mejor tienes que gastar dinero en cosas que a lo mejor financieramente no hacen sentido, pero sin embargo te ayudan en tu proceso de entretenimiento y pasión y disfrute de la vida, que es muy, muy importante. Digamos que una persona, por ejemplo, es fanática o le apasiona mucho el tenis. Bueno, a lo mejor esa persona sueña con ir a un torneo y estar en la final de un gran torneo de tenis. Y ir para eso puede costar una fortuna estar ahí. Pero sin embargo, si eso es lo que te apasiona y tienes el dinero y las finanzas para hacerlo, entonces muy probablemente valga la pena hacer ese tipo de cosas en la vida. Porque la vida no es simplemente de... Trabajo, eh, salud, eh, este, crecer financieramente, pero no disfrutar ese dinero y esa, y esa capacidad que la vida te da. Entonces, esa, eh, yo diría, eh, sería la quinta área. Estaríamos hablando de todo lo que tiene que ver con pasión y entretenimiento. Después tienes el área mental y después tienes el área espiritual. Entonces, si sumamos las siete áreas, estamos hablando salud, profesión o negocio, relaciones, finanzas, pasión y entretenimiento mental y espiritual. Entonces, en cada una de estas siete áreas, nosotros, si, si tú la pusieras en un, en un papel y dijeras, ok, en el área de la salud, profesión, relaciones, finanzas, cualquiera de estas siete que te mencioné, ¿cómo estás tú hoy en resultados y cuál es el potencial que tú tienes? Y cuando yo me refiero a potencial, es cuando tú te haces esa pregunta donde si yo realmente aplicara lo que sé, si yo realmente fuera disciplinado con los hábitos que yo sé que tengo que ser disciplinado, si yo realmente le colocara el esfuerzo que yo sé que yo le debería eh, dar a cada una de esas áreas, si yo eliminara de mi vida eh, distracciones y cosas que me, tienen, que me tienen diluido y no me permiten enfocarme en, una, en, en estas siete áreas, ¿dónde realmente estarían mis resultados? Y ahí es donde tú descubres cuál es esa brecha que, te, que tienes en cada una de estas áreas para que define la diferencia entre donde estás hoy y donde puedes estar mañana. Entonces, lo que quiero hablar ahorita en estos próximos minutos es cuáles son esas seis barreras que te están frenando entre lo que eres hoy y lo que vas a hacer mañana. Y la primera de ellas tiene que ver con falta de propósito. Una de las cosas que me di cuenta en este estudio, investigación, como lo podamos llamar, es que una de las razones, y ojo, también quiero decir algo, estas seis barreras no tienen ningún tipo de importancia entre unas y otras es simplemente eh, seis diferentes barreras. Eh, algunas de ellas las personas, o sea, tú puedes ser que a lo mejor de estas seis, tres las tengas muy bien controladas y a lo mejor eh, las otras tres no. Puede ser que tengas cinco muy bien controladas y a lo mejor una no. Y, y eso determina qué tan cerca estás tú de ese eh, resultado y potencial versus qué tan grande es la brecha entre tu potencial y tus resultados. Entonces la, la primera ya tiene que ver con falta de propósito. Y falta de propósito es cuando la persona no tiene el, el tiempo y no ha dedicado el espacio para reflexionar cómo las actividades que está haciendo en cada una de estas siete áreas se conectan con algo mucho más superior que esa persona misma. Y con esto no me, no me refiero necesariamente a, a Dios o al universo, pero sí también tiene que ver con eso en algunos casos. Pero también me refiero mucho a eh, cómo se conecta esto con tus hijos, por ejemplo. Digamos que una persona quiere necesita mejorar su salud. Eh, porque, bueno, tiene sobrepeso, porque está comiendo mal, porque no ejercita y el, porque fuma, por ejemplo. Entonces, cuando tú dices, ok, propósito, ¿cuál es el propósito mío? A lo mejor yo tengo hijos y mi propósito es que yo quiero estar ahí para ellos. Yo quiero ser un padre o una madre ejemplar. Yo quiero que ellos, cuando ellos crezcan y se gradúen y se casen, yo quiero estar ahí. Y eso le da un sentido de propósito. Entonces, el propósito no necesariamente tiene que ver con Dios específicamente, pero en algunos casos sí. Una persona puede decir, oye, mira, en el área, por ejemplo, de las finanzas uno de mis grandes deseos y mi propósito es hacer dinero para yo poder invertir y dar en estas organizaciones o crear mi propia fundación o poder ser generoso con los demás porque siento que Dios me lo pide así. Entonces, sí puede tener conexión cualquiera que sea la razón que a ti te da propósito. Y básicamente cuando hablo de propósito me refiero a cuál es esa razón que es mucho más grande que tú, que es mucho más elevada que ti mismo y que te permite llegar, eh, que te permite o que te da muchísima más energía que solo vas a entender que existe ese nivel de energía cuando, cuando si alguna vez has hecho algo por algo que es mucho más grande que tú. Cuando las personas, todo lo que han hecho en la vida lo han hecho por ellos mismos. Lo han hecho porque ellos quieren dinero, porque ellos se quieren comprar un carro, porque ellos quieren comprarse una casa, porque ellos quieren viajar. No entienden este concepto muy bien eh, sobre lo que se llama altos niveles de energía, eh, misión y propósito que te da cuando tú consigues cómo conectar cada una de estas, las, estas siete áreas del desarrollo humano con algo mucho más poderoso que simplemente tú mismo. ¿no? Y, y eso lo puedes conseguir en cualquiera de estas áreas. Entonces, falta de propósito es la primera. La número dos tiene que ver con miedo. Miedo. En, en algunos casos, el miedo a veces no es un problema, pero en algunos casos sí es. Hay muchas personas que no han comenzado su negocio por miedo. Hay algunas personas que no han podido conseguir una relación sentimental por miedo, por medio de pararse y hablar con alguien, por medio de decirle a alguien cómo se sienten, por medio de salir allá afuera y buscar una pareja. Hay personas que no han podido profundizar o sanar una relación por miedo, simplemente por ir y conversar y perdonar o abrirse o pedir perdón. Eh, porque tienen miedo. Entonces el miedo es una de esas grandes barreras, uno de esos grandes limitantes de tu potencial. Y eh, bueno, yo he creado podcast donde hablo específicamente del miedo. Yo podría hablar una hora completa nada más del tema del miedo. Es importante entender que el miedo al final es una emoción. Es una emoción que va en dirección contraria a tu sueño. Tu sueño es básicamente algo que no ha pasado. Eh, y es positivo. Y tu miedo es lo que no ha pasado y es negativo. Entonces, básicamente lo mismo en, en direcciones contrarias. Y hay muchas estrategias que te ayudan a ti a vencer ese miedo. De todas maneras, eh, puedes buscar en el podcast Liderazgo Hoy sobre el miedo, puedes buscar en el blog liderazgoy.com sobre el miedo. Tengo varios artículos escritos al respecto, y si quieres al final algo mucho más profundo del miedo, te recomiendo mi libro, Despierta tu héroe interior, donde yo le dedico un capítulo completo al libro del libro al tema del de miedo. Pero esa es la segunda barrera. La tercera barrera tiene que ver con falta de conocimiento. ¿okay? Así como la primera es falta de propósito, la segunda es miedo. La tercera tiene que ver con falta de conocimiento. Entre donde estamos hoy y donde queremos llegar a ser hay una barrera y tiene que ver con conocimiento en alguna de las áreas. En el área financiera hay personas que no saben cómo hacer un presupuesto en base cero. Hay personas que no entienden finanzas. Hay personas que no saben cómo este, crear una cuenta de ahorros o cómo ahorrar o cómo invertir. No saben. Es decir, no tienen el conocimiento para hacerlo. Entonces es muy importante que, en cual, que detectes en cuáles de esas áreas no tienes el conocimiento y entonces... Te unas a algún programa, compres algún libro, este, hagas algún curso online, consigas algún mentor o profesor que te ayude a llenar esa parte. Porque si sí es importante entender de que el conocimiento es una barrera, a veces las personas creen que es simplemente motivación. Es decir, no, yo lo que necesito es estar motivado. No, no, no. La motivación es importante, pero también es muy, 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 muy importante el conocimiento. Eh, por eso es tan importante, y yo lo hablo mucho, cuando tú quieres crecer profesionalmente o crecer en tu negocio, tú necesitas convertirte en un experto en tu negocio, un experto en tu posición, un experto en tu industria. Y eso significa que tienes que leer, que tienes que investigar, que tienes que ir a conferencias, que tienes que hacer cursos, porque la expertise es muy, 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 muy importante, muy importante. Entonces, el tercera de esas barreras es conocimiento. ¿Qué te recomiendo yo que haga? Que en, en las áreas de salud, profesión, relaciones, finanzas, pasión, entretenimiento, mental o espiritual. Si hay alguna de esas donde tú sientas de que, oye, lo que me está frenando es falta de conocimiento. Hay algo que yo tengo que aprender acá para poder pasar al siguiente nivel. O Será la número tres, conocimiento. La número cuatro es habilidades. Uh, una de las barreras que nosotros tenemos para alcanzar nuestro máximo potencial es falta de habilidad. Te doy un ejemplo muy sencillo y práctico. Una de mis pasiones es la bicicleta montañera. Y últimamente, en los últimos meses, he estado metiéndome mucho en, la, en el mundo del ciclismo de montaña. Pude, me compré una bicicleta nueva, he estado súper entusiasmado con eso. Y eh, prácticamente todos los viernes eh, y algunos domingos estoy metido en alguna ruta por acá, por la Florida, eh, de estas eh, escondidas por ahí. ¿Y qué pasa? Me da cuenta que para yo llegar al nivel que quiero llegar me hace falta habilidad. Hay habilidades que yo tengo que practicar Tengo que intentar la, Hace unos meses tuve la oportunidad de viajar a Phoenix, Arizona Porque tenía que grabar un comercial y aproveché que estaba allá y Phoenix es un lugar perfecto de bicicleta de montaña y le pagué a un instructor profesional para que me diera una sesión de entrenamiento. Es decir, que me ayudara a mejorar mis habilidades, mis habilidades de cómo, cómo bajar con, a mayor velocidad, mis habilidades de cómo este, eh, brincar mejor, mis habilidades de cómo dar las curvas con mayor velocidad y mayor precisión. Entonces, es importante que uno se pregunte en esas áreas, y aquí estoy hablando, de este, este es un área que para mí es salud y entretenimiento, ambas. Eh, pero mayormente entre, entretenimiento, veámoslo así. Y entonces uno paga por un entrenamiento para que alguien te ayude a mejorar tus habilidades. De la misma manera que yo le pago un coach para que me ayude a mejorar mis habilidades como corredor. Y tú también podrías pagarle a un mentor, podrías pagarle un coach de negocios, podrías este, practicar algo muchas veces para desarrollar la habilidad. Entonces en cada una de las áreas eh, siempre hay habilidades que hay que desarrollar. Puede ser que las tengas bien controladas, puede ser que no. Y por eso es bueno preguntarse, ¿cómo están mis habilidades? Del 1 al 10, ¿cómo están mis habilidades en el área de las relaciones? Por ejemplo, a veces decimos, Víctor, ¿cómo que habilidades en las relaciones? Existen habilidades para eh, relacionarte mejor. Existen habilidades si, por ejemplo, tú eres soltero o soltera y quieres conocer otra persona. Existen habilidades que te pueden hacer llevar a una mejor conversación. Poder este, hablar con una persona de la mejor manera. Existen habilidades que te ayudan a tener mejores amistades. Existen habilidades que te ayudan a ser un mejor conversador. Todas esas habilidades tú las puedes desarrollar. Y existen nuevamente libros, existen cursos, existen coaches, existe práctica que te lleva a mejorar esas habilidades. Entonces... Hasta ahora llevamos cuatro, ¿verdad? Llevamos falta de propósito, llevamos miedo, llevamos conocimiento, llevamos habilidades. Y la quinta que quiero hablar ahorita es muy importante también y se llama falta de red de contactos. Una de las cosas que nos limita también es no tener los contactos. ¿Y por qué es tan importante? En mi vida, en mi vida, las cosas más importantes en mi vida siempre han sido gracias a un contacto. Es interesante, pero... Eh, yo he contado esto antes, pero mi primer libro, Despierta tu tu interior, la persona que me abrió las puertas para que HarperCollins me escuchara fue Andrés Panasiuk, una persona. La persona que me abrió las puertas para que me contratara en Office Depot como director de, mar de marketing fue un amigo, este, Ricardo Sánchez. La persona, que, la persona que me abrió las puertas para conseguir el rol como CEO de Microsoft fue un amigo también, Eduardo Sushon. Y yo puedo ir una tras otra y, y te voy a y te puedo ir contando historias de cómo las cosas más importantes siempre fue porque una persona le dijo a otra y me abrió una gran puerta. Entonces, algo muy importante es que uno tiene que tener una estrategia para man, mantener una red viva de contactos. Tú no puedes tener una red de contactos donde lo, los llamas nada más cuando los necesitas. sino es importante que tú tengas un proceso. y yo, yo grabé un podcast y un artículo que también lo puedes buscar en liderazgohoy.com sobre específicamente cómo manejar una red de contactos. Pero... Eh, eh, ¿Qué es lo que normalmente uno hace? Uno tiene una red de toda la gente que tú conoces Que tiene cierto nivel de importancia Que tiene cierto nivel de éxito Que son personas echadas para adelante Y esas personas, ¿qué es lo que uno normalmente hace? Una hojita de Excel Donde uno tiene, tiene la lista de todas esas personas Y hay, hay personas donde le vas a hacer una llamada Una vez al año Hay personas que le vas a hacer una llamada cada seis meses Hay personas que le vas a hacer una llamada cada tres meses Hay personas donde tú tomas un café una vez al año Hay personas donde tomas un café toda la semana Pero tú vas creando tu red de contacto y lo que tienes que hacer después es mantenerla y asegurarte que vas cumpliendo con esos tiempos. Puede también que Tengas una persona en su momento, si tienes ya el dinero, los recursos para hacerlo, puedes tener una persona que te maneje esa lista. Puedes tener un asistente que simplemente diga: Mira, esta es la lista de toda la gente que para mí es importante y yo quiero mantener estos contactos. Y yo quiero que a todas estas personas le llegue un email de mi parte cada una vez al año. Yo quiero que a todas estas personas tú me organices una reunión, una llamada telefónica, un Zoom cada seis meses. Y quiero que a todas estas personas cada tres meses me organices una reunión para tomarme un café porque ellos viven cerca donde yo vivo. Pero el punto es que tú necesitas de una manera consistente construir una red de contactos. Porque en el momento, fíjate, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que siempre hay alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. Y ese alguien te puede abrir una gran puerta. Entonces, tú puedes estar con un amigo o puedes estar tomando un café con alguien y le puedes comentar a una persona, oye, ¿sabes qué? Una de las cosas que quiero hacer el año que viene es que yo quisiera viajar a Machu Picchu en Perú. Es uno de los sueños que tengo y lo quiero hacer. Y a lo, a lo mejor esa persona puede decirte, oye, ¿sabes algo? Yo tengo un gran amigo que eh, tiene una agencia de viajes en Perú y un gran, gran amigo, hermano. Te voy a poner en contacto con él y estoy seguro que te da un gran precio. Y esas cosas suceden. Esas cosas suceden. Y no solo en el área de entretenimiento, también en el área de negocios, también en el área de relaciones. En muchas áreas sucede. Entonces, es muy importante tener, ser intencional en cómo tú mantienes vivo, cómo tú mantienes caliente esa red de contacto. Lo que hace la mayoría de las personas es que conoce gente... La tiene ahí en LinkedIn, la tiene en a lo mejor un email y una vez cada tres años, cuando la necesita, la contacta. Y eso es desagradable. Eso es desagradable para la persona porque simplemente Oye, tú me contactas nada más cuando tú me necesitas. Eso no es lo que queremos hacer. Y la última y no menos importante de estas barreras es la inacción. Es la incapacidad de uno de tomar acción. Eh, muchas veces esa inacción viene por alguna de las otras razones. A veces viene por miedo, a veces viene por falta de conocimiento, a veces viene por falta de habilidades... Pero es muy importante también entender que, que la inacción viene también por decisiones propias, decisiones de mentalidad que eh, nosotros tenemos que no nos llevan a tomar acción, así sea pequeños pasos que te llevan a la meta. Y es muy importante uno preguntarse a veces, ok, la razón por la cual hay un, una brecha entre mi potencial y mis resultados en esta área específica, a lo mejor es simplemente porque yo no le he puesto el trabajo que tengo que ponerle. Yo no le he puesto la acción que he tenido que ponerle. En algunos casos no necesitas ni propósito, ni es el miedo, ni tienes una falta de conocimiento. Y si tienes, sí tienes las habilidades y tienes los contactos. Simplemente no le pones la acción. Y entonces en esos casos es bueno ser honesto con, un amigo, con uno mismo. Es bueno decir, mira, el problema es que no estoy teniendo acción. Y cuando uno no está tomando acción es simplemente, la razón es muy sencilla, la razón es porque el dolor de no tenerlo es mucho menor que el dolor de tenerlo. Entonces, cuando tú, cuando tú tienes el dolor de no tenerlo, crece lo suficiente, en ese momento tú vas a salir allá afuera y vas a tomar acción. Entonces, resumo. Tenemos siete áreas del desarrollo humano y esas áreas son salud, profesión o negocio, relaciones, finanzas, pasión y entretenimiento, mental y espiritual. Y en cada una de estas siete áreas, nosotros queremos cerrar esa brecha que hay entre los resultados que estás teniendo hoy y el potencial tan grande que tienes en cada una de esas áreas. Y las seis barreras que están limitando ese crecimiento o cerrar esa brecha son falta de propósito, miedo, falta de conocimiento, falta de habilidades, falta de contactos o la inacción. Te mando un abrazo grande. Espero que este episodio te haya ayudado mucho. Y como te estoy diciendo, voy a estar trabajando mucho más a fondo esto en mi página, en mis nuevos podcasts y videos en YouTube. Y en mis redes sociales, especialmente en Instagram. Así que si no me has seguido en Instagram, te, te pido que vayas allá y veas un poco lo que voy a empezar a hacer. VH Manzanilla o VH Manzanilla. Y ahí estoy para servirte. Y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.